0: quand même, s'il y a quelque chose qui reste comme ça aussi longtemps et que ça fonctionne, c'est comme... Et il y a quelque chose de magique là-dedans. Je me dis que c'est là où il faut aller chercher de l'intérêt, quoi. C'est dans l'histoire et dans le futur. Je m'appelle Christophe Rowe Et je fabrique des sons.
1: Qu'est-ce qu'elle a mon oreille Vous êtes au Torino
0: Headphone. Mmh.
1: Libre écoute. Et questions perchées. Je suis complètement prêt. Tous les mois, partager des terrains, des d'entente. terrains
0: d'entente. Oui. Vous pouvez répéter la question. Fonradio.com. Fonradio.com
1: De la syllabe au souffle, du singulier au collectif, de la méthode à l'improvisation, il est question de passage aujourd'hui avec Christophe Rau. Il est question de ces mouvements infimes qui, à travers les temps, relient et organisent toutes sortes de polyphonies entre les choses, entre les humains, entre les espèces. Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui traverse les âges Christophe Rowe collecte, assemble et sculpte des matières sonores pour les transformer en documentaires, fictions, formes hybrides ou musiques. Co-fondateur d'Arte Radio avec Sylvain Gire, il s'est installé depuis 2007 en Belgique où il continue d'échapper à toutes les attentes et toutes les routines. Sans filtre, il nous offre quelques impressions personnelles en réponse à nos questions perchées enregistrées au Théâtre Albaret de Ganges pendant le bivouac avec Radio Escapade en octobre 2016.
2: Boire de thé, faut trois choses.
3: Babo, Babo,
2: faut le temps, le charbon, les braises et les histoires.
3: Babo, c'est que marche. C'est j'ai
2: كانت تايل البراطين والناس اللي تعطي فهوتها وعاد تايل الحراطين والخادم اللي بقرتها العزوز اللي ترشفوا اثنين وتبين فرتها وتقول اله بلوماعين يلا لي من بتنترشت. مقليني entendu
0: ça. <rire> ouais, c'est vraiment ce que je fais ce que j'ai fait beaucoup parce que j'essaie un petit peu maintenant de, euh, d'aller ailleurs pour changer un peu et puis pour, euh, voilà, pour évoluer, parce que sinon après on fait tout le temps la même chose. Quand euh, quelqu'un parle, quand on est là à monter, et qu'on fait du son, etc., puis qu'on a choisi le sens, euh, qu'on a choisi les phrases qui font sens, etc., après on fait de la musique, en fait. C'est ce truc où il faut l'écouter, puis penser au rythme, aux choses qui avancent, etc., où finalement, euh, c'est là où on va se dire, tiens, euh, soit en fait on l'écoute, mais du coup l'oreille se met dans un mode, où on écoute avec... comme quand on écoute la musique, il y a quelque chose qui nous emporte comme ça, qui nous emmène. On comprend pas ce qu'il raconte, on sait pas ce qu'il a dit, etc. Mais finalement, on prend plaisir à l'écouter, on sait pas trop pourquoi. Et j'avais une amie qui ne connaissait pas trop la radio, puis un jour elle m'a dit, euh... en fait la radio... Euh... C'est de la musique, mais avec quelque chose en plus. Et je me suis dit, bah ouais, c'est ça, quoi. En fait, c'est vraiment ça, quoi.
1: Et comment est-ce que tu écoutes
0: Je crois que j'écoute souvent... avec attention. Euh, pas avec attention, mais en tout cas avec choix. J'aime bien euh, choisir ce que, ce que j'écoute. Et j'aime bien... J'aime bien écouter avec, euh, avec du lien entre les choses. Si c'est une musique, j'écoute un album. Et je vais rarement me dire j'écoute un titre et puis après je vais passer à autre chose. Ou... Euh, donc j'essaye d'écouter avec entièreté, en fait que, que ce soit quelque chose de, de volontaire et d'attentif. Les seules choses que je peux écouter euh, avec flottement, c'est quand j'ai besoin d'écouter des voix qui parlent pour m'endormir. Et là, j'écoute, mais des fois, en fait... Euh, J'écoute pas vraiment. C'est vraiment une écoute complètement flottante et assez distante. Et là, souvent, c'est de la radio parlée, très classique. Euh, C'est pas de la radio de création, c'est justement une émission de personnes qui parlent. C'est parfait, je m'endors, ça me berce. dans la flûte comme ça qui me faisait très fort euh, vibrer. instrument du vent, c'est instrument du souffle quelque chose de très organique dedans donc j'en joue un petit peu comme je peux en apprenant n'importe comment mais il y a quelque chose qui est assez fascinant je trouve dans cet instrument parce que c'est léger parce que ça se transporte parce que c'est l'instrument du berger c'est une des flûtes qui me touche le plus c'est une flûte euh, naît de Syrie il y a beaucoup de jeux de, de silence et en fait j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parle un peu comme ça évidemment Puisqu'il y a toujours ce truc de souffle où ça s'arrête, ça, ça reprend sa respiration, ça s'arrête Donc je trouve, en fait, je trouve ça très très proche de la voix J'ai l'impression d'entendre quelqu'un parler sauf que du coup on s'occupe plus des mots il y, a, il y a quelque chose comme ça J'ai l'impression qu'il me rattache à la terre quoi Il y a quelque chose comme ça de super proche des, des éléments, quelque chose comme ça Et en fait je vois pas beaucoup d'instruments qui, moi, qui me parlent de cette façon, qui me font dire ça parce que ouais, je pense au vent, parce qu'il y a du souffle, je pense à la Terre, parce qu'il y a quelque chose de tellement ancré, très proche de la Terre et de la nature, et aussi de reposant. J'ai l'impression que c'est un peu le... l'antinomie totale euh... du monde dans lequel on vit, et, euh... et du coup j'ai l'impression de juste respirer, de... Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça de très... Très reposant et qui fait du bien. Et puis euh, et du coup, c'est aussi pour ça que j'avais pensé à ça, parce que là, comme j'ai mis un peu de flûte dans la pièce pour le phone box, <rire> ça fait délire. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des sons qui t'échappent
0: La flûte, c'est un son qui m'échappe dans le sens où ça me permet de m'échapper. Donc ça me fait sortir. Après, des sons qui m'échappent, je suis sûr qu'il y en a mais évidemment, je ne sais pas dire lesquels puisque sinon, euh, ils ne m'échapperaient pas. <rire> mais je suis sûr qu'en fait, il y a plein de sons qui m'ont échappé. Il y a plein de choses euh, super belles qui m'ont échappé. Et notamment en ce moment, c'est les sons, entre guillemets, plastiques. J'ai l'impression que c'est ceux-là qui m'échappent le plus. Les sons euh, qui sont beaux par eux-mêmes, pour rien d'autre. Et euh, ceux-là m'échappent parce que je pense que je les ai mis de côté très longtemps, parce que je n'aimais pas trop euh j'avais pas envie d'aller dans ce dans ce travail de son où on cherche le son pour le son et pas du tout pour ce qu'il raconte pour son contexte pour pour ce qui est dit et, et là je me rends compte de pas l'avoir fait pendant des années en fait j'essaye d'y travailler mais que ça m'échappe encore un peu voilà
2: ってね
0: dans les idées. Je savais pas trop euh, où aller et donc il y avait ces ces travaux sur les hiragana que j'avais fait au Japon euh, en 2013. J'avais fait quelques pièces sur les hiragana, j'avais pas terminé. Je me suis dit que, c'est que je pourrais continuer et donc j'ai reparti à travailler avec ces bouts de voix que j'avais enregistrés, donc qui sont un peu une. J'avais fait une récolte euh, à aller voir plein de japonais, japonaises dans la petite ville où j'étais pour leur faire lire les hiragana qui est le style labyrinthe japonais. Donc avec tous les syllabes qui existent donc a k a pour les a les o les e les i avec toutes les consonnes et euh, donc j'ai commencé à travailler un petit peu là-dessus là j'avais pris le le hiragana e parce que j'avais travaillé le o le i et le a il reste le o le e et le u que j'ai pas fait donc j'ai commencé à travailler sur le e donc à découper, à classer, parce que j'en ai plein dit chuchoté, chuchoter, chanter, parler, euh, crier, une vingtaine de personnes, donc j'ai une grosse matière. On commençait à tout classer, et donc là c'est toujours la même chose, encore une fois, c'est ce truc de prendre des matières, de les classer, de les ranger, de faire des tas. Toujours ce truc d'un peu comme un puzzle, quoi on va dire on met tous les ciels ensemble, on met tous les terres ensemble, tous les bords ensemble, tous les trucs, tous les bouts de bâtiments ensemble. Je commence à tout classer comme ça et après je m'amuse à mettre ça dans des machines qui soit euh, les font jouer aléatoirement, soit euh, font des rythmes avec, soit... Euh... Et là j'ai vu que j'arrivais dans quelque chose d'un peu tribal comme ça, parce que je sais pas, c'était peut-être l'humeur ou quoi, bon bref, quelque chose de très euh, comme ça rituel, euh, cérémonial... Euh... Et je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, euh, pourquoi pas Et euh, du coup, je commençais à me dire, bah, en fait, c'est peut-être une espèce de cérémonie des idées qui sortent euh, de la tête. Mais que tout ça, il y a une sorte de cérémonie à mettre en place pour que les idées sortent. Et donc, cette cérémonie, finalement, c'est devenu ça. Quoi. C'est une petite incantation pour appeler les, les idées, appeler les esprits, appeler les petites choses. Et puis, et puis, tout ça, ça arrive et hop, ça démarre. Et là, il y a un grand crescendo pour, pour faire venir... Euh, les idées, donc quelque chose de très plein, avec, euh, avec des voix, des flûtes, des groupes de gens, des cris, des, des percus, quelque chose qui se remplit de plus en plus, en, en canon, comme ça, qui vient superposer, euh, en polyphonie. Et puis ça s'arrête, et puis euh, euh, l'idée, c'est, c'est un, un petit chant euh, tout simple. Et donc imaginez que ça puisse être euh, l'enregistrement, comme ça, de, de, de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand, quand une idée va sortir. Après euh, ce que je raconte là c'est un peu ma petite histoire pour faire le truc Qu'est-ce que ça raconte pour les autres j'en sais rien du tout Euh, (rire) Donc je sais pas si ça se tient encore ce truc là Euh, Faut que je teste un peu en fait pour voir si ça fonctionne un peu Si ça parle aux gens ou pas Je connais par cœur ce truc. Euh, notamment cette version-là, donc c'est Fretworks qui, qui joue ça, donc euh, quand tu raccorde avec des instruments baroques anciens. Une version que je trouve super belle. Et cette musique-là, j'ai l'impression que c'est une des musiques les plus universelles du monde et que si je devais en emmener une sur un île déserte, on dit toujours ça. Je, je crois que ça serait cet album-là, en fait, ce, ce disque-là. Parce que. Euh, j'ai fait des travaux chez moi pendant longtemps. Euh, et donc, j'ai essayé, tout essayé, à écouter des, des CD, des groupes, euh, de la musique euh, rock bien, bien pêchue pour me donner de la pêche, euh, la nostalgie, euh, tu vois, Radio Contact, euh, tout ce qu'on peut, euh, France Inter, RTBF. Et à chaque fois, je me lassais, quoi. J'étais là, bout de, j'écoutais une demi-journée, une journée, le lendemain, je disais, oh, non, je n'ai pas encore. J'en ai... En fait, je savais plus, quoi. Et un jour, j'ai mis ça. Mais en fait, euh, le CD était sur euh, Repeat Hall. Et je pense qu'il euh, était non-stop, quoi. toute la journée il passait, je ne je savais jamais euh, où, où c'était le début, la fin, en plus comme c'est une variation tout le temps sur la même mélodie et, euh, et ce travail-là, il y a quelque chose comme ça, où, euh, donc même pour des travaux, je suis là en train de euh, couper du bois, visser, euh, machin, mais en fait ce, ce truc-là euh, collait parfaitement. Et donc il euh, y a quelque chose de magique là-dedans, et après pour moi c'est euh, de la musique qui est proche de la radio, parce qu'il y a ces voix qui s'entremêlent, ce se travail de polyphonie, de contrepoint, etc. Et que et je savais pas trop en fait, je j'ai jamais trop compris en fait les liens, et puis après j'ai découvert qu'un jour que Glenn Gould, quand il a arrêté de faire des concerts, et... parce qu'il en avait marre d'être une bête de foire et tout, un hein, des trucs qu'il a fait pendant les pas, 10 dernières années de sa vie c'était de la radio, donc il a fait des grands documentaires qui sont assez terribles. D'ailleurs, j'aurais dû prendre un petit extrait. J'ai pensé à ça. On aurait pu écouter ça. Donc il a fait des documentaires notamment sur la solitude dans le Grand Nord, de, de, de Solitude Trilogy, où en fait il, il travaille les interviews en contrepoint et en superposition des voix, parler et du coup il expliquait que en fait lui la radio c'était comme de la polyphonie c'était comme du bac quoi et finalement je me suis dit bah tiens c'est, c'est évident si quelqu'un comme Glenn Gould qui a joué bac toute sa vie et qui le jouait particulièrement très bien euh, se met à faire de la radio derrière et que bah, je... et en fait ça m'a paru évident d'un coup j'aime aussi bien ça parce qu'il y a ce travail de prendre un thème de, puis de réfléchir par des contraintes un peu mathématiques euh, comment est-ce qu'on retourne les choses comment est-ce qu'on prend la même mélodie à l'envers comment est-ce qu'on est-ce, comment est-ce qu'on joue avec cette matière dans tous les sens et il euh, y a peu de silence dedans aussi c'est assez étrange ça ne s'arrête jamais quoi c'est quelque chose qui est constant constant mais qui est jamais lassant voilà plus ça va et plus j'écoute des choses qui sont anciennes parce que euh, mais je crois que ça va avec plein de choses de la vie où on essaie de revenir à des choses un peu euh, euh, qu'on fait depuis très longtemps et qu'on se dit, bah, puisqu'on a fait ça très longtemps c'est bien qu'il y a quelque chose qui fonctionnait bien et, euh, et là je me dis, mais cette musique-là qui a été composée en 1700 euh, euh, je sais plus quoi même peut-être, euh, bref, un 17 e si elle est encore là, c'est bien qu'il y a quelque chose quoi, quand même s'il y a quelque chose qui reste comme ça aussi longtemps et que ça fonctionne, c'est comme c'est comme construire un mur en pierre On se dit bah voilà, si on construit des murs en pierre, que ça tient, ma chance c'est qu'en fait il y a quelque chose qui a toujours fonctionné, qu'il faut aller voir là-dedans comment on faisait, qu'est-ce qui se passe Et donc je suis assez curieux, et c'est la même chose avec la flûte net Siri et tout ça, il y a quelque chose, je me dis que c'est là où il faut aller chercher de l'intérêt quoi, c'est dans l'histoire et dans le futur j'ai l'impression un peu de faire le grand écart et des fois je crois que je zappe un peu ce qui se passe là, maintenant, par contre.
1: C'est quoi qui te donne envie de hurler
0: C'est le manque de savoir-vivre et, et d'attention au collectif. C'est le fait que les gens ne réfléchissent pas, à, qu'il y ait des gens autour d'eux, et que euh, tout s'entremêle, les, toutes les actions de tout le monde, la présence de tout le monde, ce qu'on dégage, ce qu'on fait a une influence sur le, le tout, le collectif, le... c'est exactement la même chose que Bach, juste avant. C'est pour ça que des trucs polyphoniques et la radio, etc, pour moi ça a un sens même politique, éthique. C'est que en polyphonie, tout le monde parle, tout le monde fait sa vie, tout le monde a sa mélodie, sa façon de jouer, sa tessiture, son caractère, son machin. Mais le tout est entièrement cohérent et mélodieux et beau. Mais en fait, si tout d'un coup, on s'arrête et qu'on essaie d'écouter un, un tel, un tel, un tel, un tel, on voit que chacun fait sa vie, en fait, et que personne n'est ensemble. Mais le tout a quand même du sens. Et je comprends pas qu'on n'y pense pas, en fait. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe, parce que ça me paraît tellement évident, Ouais, Robert Wyatt, bah, parce que je sais pas, il me touche. Euh, J'ai l'impression qu'on est en train de voler au-dessus des nuages, quoi. Après, quand, quand il se met à chanter, qu'il y a quelque chose comme ça qui qui avance au-dessus des nuages d'une façon hyper fluide. Il y a quelque chose qui, qui pourrait ne jamais s'arrêter, en fait. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est une espèce de continuum, comme ça, qui a dans euh, l'art de la fugue, qui a dans la flûte aussi. En fait, c'est marrant parce que là, je trouve des liens entre. C'est le type de personnage, d'artiste, d'artiste artisan que j'aime beaucoup. C'est des fois autant la vie de la personne, son mode de vie, sa posture vis-à-vis de son art et de son travail, comment est-ce qu'il l'applique, ce qu'il fait, et quand tout ça a du sens, pour moi c'est mieux que euh, peut-être quelque chose qui va être beaucoup plus euh, poussé au niveau musical, qui aura beaucoup plus d'intérêt, mais que la personne derrière dans sa vie ne, 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 ne plaît pas. Et c'est ce type de personnage, et quoi, c'est ouais. C'est ces personnes qui sont un peu inclassables, qui font leur truc de leur côté, à leur façon. façon très, très unique, qui tapent pas être du tout dans le. dans le flux, dans le système, dans la façon de faire, une logique, etc. Et pour moi, il y a quelque chose de.. Il y a quelque chose de très cohérent et c'est des gens qui me rassurent.. Euh, parce qu'il relativise un peu les choses par rapport à tout ce qu'on fait. Ou voilà, faut le faire, mais faut pas trop chercher à.. Faut le faire avec conviction. Et puis après ce que ça fait, on verra plus tard, mais je crois que si on le fait. Qu'on est vraiment honnête avec soi-même. Les choses, elles restent et puis ça marchera quoi. Donc ça me rassure, ça me dit ok. Ça m'aide à avoir des, des lignes de fuite et des. des qui m'intéresse
3: quoi phoneradio.com find us on the internet